0: el versículo el versículo en la cual encontré Dios me mostró eh, una palabra en donde si usted son de esas personas que vino a este lugar precisamente a que Dios le instruye lo haga crecer usted va a notar ahí algo muy importante dice así y todos así sentaditos y todos hablaban bien de él me gustó lo que dijo la pastora al principio. No estamos aquí para que usted nos acepte. Porque a veces uno, uno piensa humanamente: ay, ojalá que, que el pueblo me acepte. Ojalá que, que hable bien de, me, de nosotros. No estamos para, para eso, no nos llamaron. Nos llamaron para instruir a personas, a los hijos y a las hijas de Dios. Ahí están hablando del Señor Jesucristo. Y todos hablaban bien de Él. Esto sucedió cuando el Señor porque tenía como costumbre llegó a una sinagoga una sinagoga y un lugar como esto son parecidos aquí se habla de Dios y en la sinagoga igual y todos hablaban bien de él esa es la primera el primer, el, la primera etapa la segunda etapa es lo que sigue diciendo y dice y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salía de su boca para que todos los que predicamos no esperen que se maravillen de nosotros. El pueblo tiene que maravillarse de la palabra de gracia que sale. Por eso es muy importante tener buena comunión con el Señor para que Él nos dé gracia cada vez que nos paramos aquí. Y la persona quiere maravillada. ¡Qué linda palabra! No que esté diciendo qué, ¡Qué tremendo! Ese saco rojo. Esa es emoción. Es decir, esta es la segunda etapa, esta es la que quiero que usted y yo aprendamos, esta. Que cada vez que un siervo, una sierva se pare aquí, usted y yo nos maravillemos de la palabra, no de la persona. Las personas cambiamos. Y la última etapa son los tres viajes de la palabra dentro de usted. Y le voy a decir las señales, cuando alguien solamente se emociona, cuando alguien, esta es la última etapa. Y decían... No es este el hijo de José? Y no es que se maravillaban. Y no es que hablaban bien de él. No este es el hijo de un carpintero ahí mal hecho. Estoy imaginando cuántas personas cuando llega la palabra se, se hablan bien. Más adelante la palabra comienza a hacer efecto espiritual. ¿Y te, ¿sabe cómo termina? dice no me gustó esto y esto de aquí. Póngase de pie, vamos a una oración para que la palabra viaje dentro de usted y usted sepa retenerla en el lugar que nos conviene. En esta hora, Padre amado, nos diste la vida en este día y lo primero que hemos hecho en este día es venir a buscarte, a darte las gracias, a llenarnos con esa palabra tuya, la que tiene gracia, la que maravilla al ser humano. Producto de esa palabra estamos aquí porque hace muchos años nos permitiste escuchar algo que nunca habíamos escuchado. Hace muchos años nuestros ojos se llenaron de lágrimas cuando nos hablaste directamente de lo que estábamos viviendo, pasando. Y por eso hemos perseverado, porque anhelamos, Padre, que este pueblo tú lo llenes de gracia en su boca. Y cada vez que hablemos tus maravillas seres humanos te conozcan seres humanos lleguen a tus pies mi señor yo te pido por cada familia presente cada vida presente el hombre la mujer que en este lugar señor recibamos recibamos de ti esa fortaleza esa sabiduría y que esta declaración que la hacemos cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí Tú te glorifiques porque en este lugar, en este lugar, Padre, toda célula cancerosa se seca, todo tumor desaparece, los problemas del corazón se cancela y la infección que hacemos contigo, te pisoteamos en el nombre de Cristo Jesús y toda infección se va en el nombre de Jesucristo. Denle un aplauso al Dios vivo, al Dios que manda su palabra para que usted y yo crezcamos. Tome su lugar, mis hermanos, mis hermanas. El versículo que tal vez hubiera sido importante ponerlo, pero este fue el versículo que al leerlo pude entender que el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el que está en el versículo, póngame otra vez el versículo por favor, el Señor Jesucristo es el que estaba hablando, el que estaba enseñando, el que estaba eh, dando esas palabras ahí en la sinagoga. Todo lo que predicamos en el que uno se para aquí, pero que el que habla sea el Señor. El que edifica su vida sea el Señor. Y me llamó la atención una primera palabra. Vamos a ir desarrollando el versículo. Cuando dice todos. Por eso es bonito estudiar la palabra, no leerlo porque ya leí la Biblia. ¿Por qué dice todos? Porque impactó. Impactó lo que el Señor dijo. Cuando dijo, esto, hoy se ha cumplido esto que está escrito en el libro de Isaías. Cuando dice todos indica que cuando el Señor está en el asunto, comienza Dios a trabajar con todos. Este mensaje no es para solamente para una persona, para, este mensaje es para todos. Porque uno de estos días, alguien les va a preguntar, ¿y qué hacen ahí en la iglesia? ¿Qué, qué, qué tanto tiempo? ¿Por, por qué vas tantas veces? Y estoy seguro que muchos de nosotros, dependiendo de dónde... ¿Hasta dónde viajó la palabra en usted? Porque si piensa que la palabra solamente es para emocionarnos, por eso hay gente que anda buscando las emociones en este lugar. Este lugar no es para emociones. Este lugar es precisamente para crecer en espíritu. Yo bendigo los siervos, que Dios los guarde a todos, pero a veces ponen ciertos tipos de, de entretenimiento para que la gente esté emocionada. Aquí lo importante es que Dios nos hable. Aquí lo importante es que usted salga de aquí y dice, Señor, permití que la palabra viajara, no, no me quedé en la emoción, pero en la carne, permití que tu palabra viajara hasta mi espíritu. La primera parte es la emoción. Cuando todos hablaban bien de él, creo que todos hemos tenido experiencia que en algún momento usted, alguien habló bien de usted, pero haga un error. Y le van diciendo, bruto, bruta. O sea, la, las emociones, por favor, no venga aquí a alimentar su emoción. Venga aquí a decir, Señor, sáname. Donde vamos a aprender, y quiero que usted se lo grabe, mis hermanos. Quiero que usted diga, si sí, es verdad, tú le estabas hablando. Y todos hablaban bien de él. Y uno como pastor, a veces recibe bonitas palabras. Tengo cantidad de gente que ha llegado a esta iglesia, ya no están aquí. Y me han dicho a mí, Dios me mandó aquí. Otros me han dicho, eh, yo aquí quiero congregarme. Me han dicho, usted es mi padre. Y uno se emociona, pues uno es humano. Pero al tiempo, uno viene a buscar a su hijo y su hijo lo deja botado a uno. Por eso es muy importante, mis hermanos, saber hasta dónde ha viajado la palabra en usted y en mí por todos estos años, porque muchos tenemos ya varios años en el evangelio. La primera parte, la primera etapa, cuando llega la palabra por es, que entra por nuestros oídos, es que nos emocionamos y ah, ¡gloria a Dios! Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Así se predica. Y yo dice, hijo, no te emociones. Yo hablo a todos, pero tal vez tu nombre no está escrito porque tienes un caminar. Mucho cuidado, mis hermanos. La palabra no es para emocionarse, sino para analizarse, para decir si es verdad. Creo que todos nos acordamos aquel día cuando el Señor dio una palabra de que si mi nombre no está escrito en el libro, me van a tirar al, al agua de fuego. Esa palabra creo, a nadie le va a gustar. Señor, ¿cómo me vas a lanzar al agua de fuego?, ¿Por qué? Porque tu nombre no está escrito. Aprendimos cuándo se sabe que su nombre está escrito. Entonces la primera etapa que en este momento está entrando por nuestros oídos, por nuestros oídos, es que nos emocionamos. Nos emocionamos porque todos hablaban bien. En esa etapa, en esa etapa, en ese viaje de la palabra, acuérdate que la palabra es viva, en esa etapa que entra por el oído, a veces decimos amén, ni sabemos por qué decimos amén el diablo te anda buscando, amén. Y Claro, mire, los que predicamos aquí es uno se da cuenta de muchas cosas, se da cuenta de si le gusta la palabra, y ese es el error creo que tenemos los predicadores, y tenemos que vencer, no busquemos que le guste la palabra al oyente, porque no estamos emocionados, a veces sí me va a gustar, a veces no me va a gustar, las emociones son variables. Los que somos casados, hay momentos hermosos emocionalmente. Pero al par de horas, si algo no le gustó, a saber qué estaba pensando cuando me casé contigo. Entonces, por eso es muy importante, la primera etapa, todos hablaban bien de él. ¿Qué habrán hablado? Oh, qué bien, cómo, cómo leyó la palabra viste el tono de voz, viste cómo, cómo miraba, es fácil emocionar, somos muy emocionistas, por eso el mundo dice, no tengo, eh, tengo que hacer cosas para que se emocione el ser humano, y acabamos de pasar unas emociones, la famosa fiesta de Satanás, Halloween, pura emoción, y desde luego hay gente que le gusta eso, pero si usted y yo somos inteligentes, como que Dios nos ha dado inteligentes, las emociones son variables. ¿Se acuerda el primer mes de casado? No cocine, mi amor, no cocine. Pero ya lo que llevamos ya, yo tengo 44 años de casado. Un día una jovencita me preguntó, oh, son, son, son esposos? ¿y cuántos años tiene casado? 40, en ese tiempo teníamos 42. ¡42! ¡42! como que hubiera sido una condena. Pero lo dijo así con un tono. Pero no hay cosa más hermosa cuando el Señor nos ha dado esa fortaleza, esa sabiduría, porque en el matrimonio se necesita sabiduría. El que hace silencio es el que gana. Ver, ¿Cómo, cómo? Eso otro día lo damos esa enseñanza. La primera etapa en que la palabra llega a su vida, a mi vida, nos provoca emoción. ¿Por qué emoción? Porque son mensajes diferentes. Usted se sentó ahí y esta vez su mente decía, ¿y de qué nos irán a hablar hoy día? De repente está escuchando algo, yo no sabía que la palabra viajaba, sí, la palabra viaja. sino porque hay ese cambio en su vida? ¿Por qué usted ha cambiado si usted no y yo no éramos así? Porque la palabra viajó, pero no se quedó en la emoción. Viajó hasta la parte espiritual y gracias a que viajó hasta allá, podemos todavía mantenernos firmes en este camino una señal cuando una persona solamente quiere emoción y creo que todos lo hemos experimentado que al día siguiente y de qué predicaron, la verdad es que no me acuerdo pero estuvo, estuvo bonito entonces quiere decir que la palabra no viajó hasta la emoción y si usted está leyendo bien lo mismo que hablaban bien la parte final dijo y no este es el hijo de José es una forma de, de, de despreciativa. Y no es este, el niño ese que estaba ahí con, con José, que hecho ese de paso no era de hijo de José, pero como quien hablaban era gente que desconocía los planes de Dios. Hermanos, hermanas, antes de continuar, cuando usted se sienta, ya sea frente a la televisión, ya sea leyendo la Biblia, no le meta emoción a ese momento. Dígale, Señor, yo quiero que tú rompas cadenas, ataduras, moldes que tengo adentro. Eso se logra con la segunda etapa, que no vamos a hablar, porque quiero hablar las dos, la primera y la, y la última, porque la segunda es la que quiero que se le quede grabado. Cuando ellos dijeron, cuando todos dijeron que se maravillaban, se maravillaban, póngase a pensar, estamos sentados usted y yo en esa sinagoga, le dan el libro de Isaías, que eso es lo que dice ahí, a un señor que no lo habíamos conocido, su nombre es Jesús. Y leyó, ahí dice que leyó el libro de Isaías. ¿Alguien se puede maravillar porque escucha leer una parte de la Biblia? Es que no era la lectura, no era que, que leyó algo, sino ahí mismo dice, María maría por la palabra llena de gracia. Insisto, mi hermano, mi hermano, puede que usted y yo tengamos familiares, que usted quisiera que conozcan de lo que usted ha conocido, necesitamos la gracia. Necesitamos que Dios nos dame gracias al Señor. Yo conozco un pastor, ya lo he contado, que cuando andaba, pero bien, bien en las nubes, si usted me entiende la expresión, caminando allá por una ciudad en México, una ancianita le dijo, hijo, Dios te bendiga. Me dijo, hasta el día de hoy tengo ese eco. Me acerqué a, a, a Cristo, le entregué mi vida, me preparó el Señor, y hoy soy pastor. Y son palabras llenas de gracia. No es tanto el mensaje, potente mensaje con profundidades, es la gracia. Es la gracia que maravilla. Y usted cristiano, sí, por la gloria del Señor. No trate de explicarle eh, apocalipsis, profundidades, porque, mire, hermano, el que no ha venido a una iglesia, eso le va a cansar. Cuando en sus oraciones, Señor, dame de tu gracia. Usted no sabe en qué momento, usted no sabe en qué momento, un hijo, una hija, un familiar, te va a pedir un consejo. Y qué lindo un consejo con gracia. Qué lindo que le diga, él es un tonto, es un burro, pero con gracia. Pero sin gracia, hermano, uno se enojado. Que tampoco estamos aquí para ofender a nadie, pero se da el caso muchas veces. La tercera etapa, no voy a saltar la segunda, porque la segunda es la que quiero que usted y yo aprendamos a maravillarnos de su palabra. Todos sabemos aquí Biblia, ¿qué sabe Biblia? La segunda etapa, yo le llamo la etapa de la carne. Cuando ellos dicen, pero si este no es el hijo de, de José. ¿Este no es el muchachito ahí que, que el papá le enseñó carpintería? Y mira, ¿cuántas personas, mis hermanos, después que escucha la palabra, después que el vaso que el Señor usó da la palabra? Claro que le vamos a ver las, las, las partes de barro. Es un dicho que tenemos rajaduras. Todos aquí tenemos rajaduras. Nadie es perfecto. Y desde luego, qué bonita palabra, hablamos bien. Oh, pero si es el. Cuando yo llegué aquí, allá en 1997, puse un anuncio, estudios bíblicos. Y desde luego, comenzando la obra, hay que comenzar así. Gloria a Dios a aquellos que, que Dios le da ya a un pueblo, ya hay personas. Gloria a Dios, pero no siempre es así. Yo comencé con un letrero ahí donde trabajo, puse un letrero de estudios bíblicos días miércoles, 7 de la noche. Y como me conocían aquí, pues como el notario, llegó una persona y me dijo, ¿y quién va a dar los estudios? Pues yo saqué el pecho yo y me quedo viendo de arriba para abajo, el notario va a dar los estudios. Porque nos ven nuestras rajaduras, nos ven, eh, el, el ser humano es dado así. Nuestra carne muchas veces se manifiesta. El día de mañana, el vaso que Dios use, toca su corazón, toca, por favor, no le meta la carne. Yo anhelo en que en uno de estos días, el Señor levante a uno de sus hijos, pequeñito. Tengo una palabra, tengo algo que me dijo Dios. Se da una emoción, viste, el niño, mira, habló, cómo habló, pero, oh, pero si es, es el hijo de fulano, si es un muchachito. Un chipote, ¿chipote dicen? Un encuinkle, un bicho, no, el bicho no lo dicen. Guirro, bicho, mocoso, ese es carne, ese le vio, le vio la, 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 lo, lo que es esa, esa, esa pequeña criatura. Pero donde quiero que nosotros aprendamos, y usted que nos mira a través de los medios, saludamos allá a Suramérica, Centroamérica, República Mexicana y dentro de los Estados Unidos, a cada persona que nos honra con su sintonía. Dios lo que quiere es que usted y yo, así como ese pueblo que estaba recibiendo una enseñanza, una lectura del libro de Isaías, Él quiere que nos maravillemos. Maravillar significa que quedamos impactados por la palabra de gracia, por lo que Dios nos está enseñando. Nuestra mente es tan rápida de pensar, eso ya lo sé. Oh, yo se lo escuché predicar a fulano, a sután. Lo importante cada vez que usted y yo nos reunamos, lo importante es demostrarle a él el interés que tenemos en crecer en Dios. Así como hay señal cuando la palabra solamente viajó hasta la emoción, que la señal es que se nos olvida la palabra. Cuando uno se maravilla, lo que se va a ir, nunca se la va a olvidar. Pero cuando nomás la emoción, ah, qué bonito, me gustó, cuando se quitó el saco, aleluya, pura emoción. Pero cuando la palabra llegó, y hasta nos hacemos como, no, tal vez no es para mí, o a la, que está, a la persona que está al lado, te hablan. Dios dice, te estoy hablando, es a ti. Es importante, pueblo de Dios, que el tiempo que usted está aquí, el tiempo en donde usted le presta atención a la voz de ese Dios maravilloso, lo aproveche para su vida. Deje que la palabra viaje. Que no viaje solamente en las emociones, que no solamente en, en la carne, sino en lo espiritual. Ahí es donde quiere Dios que usted atesore lo que Él nos enseña. Si usted le pone un poco de atención, lo que Dios nos enseña... Son beneficios para nosotros. Nos enseña a ser mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores madres, mejores trabajadores, buenos administradores de nuestro, de nuestro, de nuestro negocio, de nuestro tiempo. A si yo no entiendo, Señor, ¿por qué hay gente que no quiere recibir buenos consejos. Yo no sé quién enseñó que aquí, aquí pierden libertad. Supongamos que en medio nuestro, no, no, aquí no, gracias a Dios, hay una persona con, con situaciones bastante raras en su estilo de vida. Por lo menos yo nunca le voy a decir ya no lo haga. Quien le va a decir es la palabra. Porque cuando le dice, mire Señor, mire esto, mire este otro, eso le va a ir mal para su salud. Lo que hemos aprendido que el mundo nos enseñó, de algo tengo que morir. Sí, pero no, no a los 40 años. No a los 35, por lo menos, que pisemos los 90. Qué lindo llegar a los 90, hermano. Ahí yo llego la, en bicicleta, voy a llegar aquí. Aleluya, esto está. Esta etapa, o oh no, perdón, la etapa última de la carne, ¿sabe dónde está la señal? Que la persona razona mucho, mucha lógica, mucho razonamiento. Y son personas que solamente tienen pura letra. Si usted le pregunta a Dios, padre me trajiste a la iglesia para aprender letra, dijo, te hubiera dejado en tu casa. Ahí tranquilamente aprende letras. Llegar a la iglesia es tener experiencia. Usted cantó el canto, yo no quiero hasta el tobillo. No, señor, peor, nada la rodilla, ni los hombres. Yo quiero nadar en el río, eso se llama experiencia. La iglesia no es solamente eh, aprendizaje de letra, le es experiencia. Que en algún momento usted está leyendo su Biblia en su casa y te recuerda a Dios de lo que te ha enseñado y el Espíritu Santo ahí y lágrimas en los ojos. Si usted me pregunta, yo soy sí he llorado con la Biblia, pero dónde me quiero le leyendo la Biblia, eh, se lágrimas, un nudo en la garganta. Y nadie me estaba viendo, pero pude reconocer, Señor, gracias porque eh, está sensible mi espíritu. Yo conozco miles de gente, pero miles que andan buscando esa emoción. Y cómo la emoción, ¡oh, qué bonito! Yo salté, yo brinqué esto. Gloria a Dios que le dio libertad Señor, pero perdone, déjala viajar la palabra más allá. No es que él predicó, yo lo conozco. Eso es carne, deje que la carne se debilite. Lo importante es la segunda etapa. Lo importante es cuando usted se siente ahí y digo, Señor, yo me quiero maravillar con la palabra, como dice ahí, maravillar y se maravillaba de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. ¿Cómo uno se logra maravillar? ¿Cómo uno logra que.? que la palabra esté haciendo efecto, eso es ahí donde se, se logra crecimiento. Nadie se sienta incómodo, pero cuando uno escucha a alguien de la palabra, uno puede ver si da crecido la persona, uno puede ver si en realidad Dios, porque Dios es el que da el crecimiento, no es la iglesia que da el crecimiento, no los ministros que dan crecimiento, el que da crecimiento es Dios. Usted ha escuchado, es que esto, es que este otro, voy a ver a ese siervo. Gloria a Dios los siervos, que Dios los sucie, pero el que da crecimiento dice la palabra ese señor. Y a veces uno como pastor se siente un poquito incómodo que anda pastoreando bebés, anda limpiando pámperes espirituales. ¿No le puede hablar un poquito? ¿Se ha visto a los niños que usted le habla un poquito fuerte? Yo sé me suena la cucharita. Así, así, pueblo, no le puede hablar uno un, un, una exhortación, algo, porque hacen la cuchara. Y uno dice, Señor, pero yo pensaba que ya era alguien que tú he hecho. No, no, ¿cómo lo va a hacer crecer? Si tiene unas áreas, se siente a escuchar mi, mi palabra, pero nomás quiere emoción. Quiere esto, quiere todo. Y, y al terminar también, lo ¿no? que anda viendo, las rajaduras de los vasos. Esta parte en donde se maravilla a aquellos que escuchamos los vasos que Dios usa, aquellos que leemos la palabra y la palabra nos, nos, nos hace pensar, nos hace ir más allá. ¿Cuál es el, que el mensaje? Se llama el viaje de la palabra. Le traigo tres pasos para que usted sea de ese tipo de pueblo que Dios anda buscando porque es ahí donde Él se quiere manifestar. Tú cree que Dios se quiere manifestar con los, 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 las emociones? No. Tampoco, peor en la carne. Dios quiere manifestarse, como decía el canto, cuando la persona de alguna manera busca, permite que la palabra viaje hasta esa parte de nuestro, de nuestro ser. Insisto, que no se nos olvide, no emocionarse. Es bonito, eh, darle rienda suelta, bendecir al Señor. Porque hay un mal dentro del pueblo de Dios, puede que alguien me esté mirando, algún pastor, que si hay griterío, hay esto, ¡ah, oh, qué lindo servicio! Preguntemos a Dios, a Dios si fue bonito, ¿te gustó el servicio? No, un montón de gritones. Y no estoy diciendo que no hay que gritar, lo que Dios quiere es que usted y yo vengamos precisamente a recibir el regalo. No a cualquiera Dios le habla. Y cuando Dios habla deje que la palabra viaje, me emocioné, está bonito eso, pero quiero más, quiero más, quiero más, quiero nadar en el río de Dios. La primera parte para que usted y yo, usted y yo, la palabra nos haga crecer, la palabra aumente sabiduría en nosotros. Que cuando usted hable la persona dice dime más. Tú hablas bien bonito, yo nunca había escuchado. Y eso que voy a la iglesia desde hace unos 40 años, pero cuando tú hablas, algo tienes. Miren, mis hermanos, qué triste años en el Evangelio, pero que cuando hablamos hasta cae mal uno. Ya la familia no le viene a visitar. Es que tú llegas y enseguida quieres, me recibes con el chofar, sin, sin sin ofender a mi hermano, miren mis hermanos, esta parte que es la que dejé para lo último, quiero que usted le preste toda atención porque depende de esa parte para que usted crezca. Estar por años en una iglesia y ser la misma persona con los mismos pensamientos, con las mismas debilidades, con las mismas cosas, perdónenme, está perdiendo su tiempo. Y uno como pastor se da cuenta. Y honestamente, personalmente a mí me preocupa, Señor, tantos años y no ha crecido tu hijo. Yo no le puedo dar crecimiento, eres tú. Y como Dios sabe las cosas que usted y yo tenemos dentro, hermano, hermano, no se cuide de mí, no se cuide de la pastora. El que nos mira, el que sabe qué tenemos adentro, ataduras, miedos, temores, recuerdos del pasado, un montón de basura es Dios. Señor, yo quiero crecer con mucho gusto, pero primero límpiate. A mí me hablaba hoy día y ayer también, un versículo, la pastora decía, el que esté limpio, límpiese más. La primera cosa que Dios nos pide, escúcheme aquí, porque estos tres pasos nos va a ayudar para que nosotros, cuando la palabra comience a entrar por nuestros oídos, le permitamos que la palabra llegue hasta esta parte, a la parte en donde nos vamos a maravillar, en donde el crecimiento es una realidad. La primera parte que Dios nos pide a todos, que cuando usted esté escuchando la palabra, como en este momento, eh, usted haga esto, lo que dijo el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga. oiga. Y alguien puede decir que serán todos sin oídos. No, todos tenían oído. Y unos oídos, hermano. Pero hay gente que tiene oído. No es lo grande del oído para poder oír. ¿Sabe qué significa eso? El que tenga oído para oír. Oiga, significa concentración. El día que usted predique o los que predicamos, nos paramos aquí y nos damos cuenta que la gente se, se distrae. Por eso bendiga a Dios que aquí creemos en que nuestros pequeñitos necesitan ser instruidos. Pero dice, mira, te he llevado a una iglesia donde a tus pequeños la van a instruir. Pero a ti te tengo ahí para que me preste atención, para que tengas concentración en lo que te voy a hablar. No, hermano, aquí se trae. Cuando estábamos en el templo allá, de aquí después tenía que decir, hermano, apaga ese celular. Por favor, no te va a llamar Dios al celular, te va a estar hablando aquí directamente. Diga esto porque a veces, mire, todo depende con qué intención uno viene a estos lugares. Oh, sí, ya sabía. van a cantar, después viene la palabra, es lo que nos da el crecimiento, el viaje de la palabra dentro de nosotros. Como que Dios observa, mira, tu, la palabra que te he dado por años, solamente llegó a las emociones, a tal punto que ya tienes tus predicadores favoritos. Es emoción. Pero si permitiera que la palabra llegue más allá a donde te vas a maravillar porque los miedos se te fueron, las ataduras se te fueron, el pasado lo dejaste donde pertenece, al pasado. La primera parte para que eso suceda en nuestra vida, que nos conviene, hermano. Mire, hay gente que tiene una capacidad, escuchen, una capacidad para hacer buenos negocios, pero los miedos los tiene frenados. hay un trabajo llegan personas Conozco hace años, me dicen, ¿usted qué negocio me, 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 me recomienda que ponga? Mire, depende de lo que a usted le gusta. Siempre dice mi primer palabra, si te gusta la zapatería, ponte una zapatería. Si te gustan las ventas, ponte una tienda. No hay cosa bonita que hacer algo que le guste, porque uno va a disfrutar. Y el cliente se va a dar cuenta y dice, este trabajo diferente. Este cuando cl acaba clava un clavo hasta cantando lo hace pero hay otro maldito trabajo el trabajo es para el burro y sabes lo que me dijo una vez uno y si no funciona miren mi hermano no ponga negocio porque ya usted ya, ya entró con el pie para perder lo primero que quiere Dios cada vez que usted escucha la palabra o la lee es que digamos concentración ¿Por qué creen que, le, que le, 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 le traje el significado de la palabra Rafa, del canto? ¿Para qué dice Rafa? Yo no sabía que Dios se llamaba Rafa. Giré sí, Adonai sí, Yahvé sí. ¿Pero Rafa? Son significados que le dio el pueblo de Israel para levantar su, no, su nombre. Concentración. Predique quien predique, acuerda que se maravillaban de la palabra de gracia que salía de su boca. No es que ese hermano no se le entiende lo que dice, Desde que sube es puro chiste. Dicho sea de paso, de vez en cuando un chistecito, pero no siempre. Y se sabe la de Pepito, y se sabe la de Pedrito. No, hermano, ese equivoco lugar, ese tiene que ir a un circo. Y, y, y si alguna vez alguien lo va a decir, sentadito este centradito, no, tengo un colorado. Y si sabe, aquí entre no hay gente que le gusta eso. Los chistes colorados. Y Dios dice: mire, mi amor, te puse, te di el privilegio para que edifique mi pueblo. Tú no lo vas a edificar, yo soy, pero por favor, prepárate y trae una palabra, una palabra que los maraville. No yo, es la palabra de él. Por ese versículo dice que se maravillaban por las palabras de gracia que salían de su boca. Por la concentración, concéntrese cada vez que viene aquí. Por eso sus pequeñitos también. Yo no sabía, pero la primera vez que, que di la enseñanza, de una vez, enseñanza. Hasta nervioso estaba el primer día que llegué. Pero ya me, ya me llamó la atención. Pastor, mire, los niños al principio tienen que comer. Yo no sabía que tenían que comerme. Mientras aquí está con hambre, que hasta acá se oye el sonido de sus... Los niños, miren, sus, sus comeditas. Concéntrese, tranquilo, los niños están bien. Si hay un papá o mamá que no sabe, puede, puede decirle que den un tour cómo están allá. Amplios están ellos. Qué bonito cuando uno se sienta y Dios sabe quién se concentra en él. Dios sabe quién me presta atención a él. Y estoy seguro, Padre, que cuando uno cuando Dios mira la concentración de alguien porque de acuerdo a lo que dice el que tenga oído para oír, oiga, Dios lo bendice. La palabra comienza a viajar y te vas a acordar de tu servidor, los temores se te van a ir. Las angustias se te van a ir. Porque la palabra es viva. Los mensajes de los siervos tienen poder, tienen fuerza. Se manifiesta el Dios Rafa, poder, y rompen esas ataduras, rompen esos temores. Por eso, si el ser humano, el ser humano supiera lo que Dios derrama en lugares como estos, no cabría gente en las iglesias, pero muchos de ellos no saben. ¿Y sabe quiénes son los culpables? Nosotros porque Dios nos ha tenido aquí por muchos años y dice te he llenado y por qué no siembras mi palabra por qué la comadre cuando te llama no le dices lo que te enseñé por eso es muy importante mis hermanos un día llegaremos ante el Señor mira te alcancé en tal fecha tu vida era terrible mi palabra te fue cambiando te fue llenando te llevé a una sabiduría que no la alcanzaste en ninguna escuela, ninguna universidad. Y te puse al frente mucha gente necesitada, hogares destruidos, jóvenes que no sabían qué hacer con su futuro. Pero a muy pocos le hablaste. No, hermano, se va a ser bastante comprometedor. Yo le pido a Dios que nos dé. Eh, esa sabiduría para el Señor yo no quiero yo no quiero llegar allá al cielo ¿Y ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? te enseñé te, te, te instruí te di experiencia Por eso es muy importante mis hermanos este mensaje me lo dio el día lunes el Señor y cuando lo miré le digo gracias Padre gracias porque permites que, que la palabra viaje que la palabra llegue hasta donde debe de llegar. La palabra que Dios nos permite oír no es para emocionarnos, mucho menos para que la carne de a suelta a sus malos deseos. Es para que nuestro espíritu crezca. Y hay gente, que creo que alguno de ustedes ya se lo ha dicho, mira, tú eres diferente ahora. Hasta hablas diferente. No sé, pero tú tienes una sabiduría diferente. Tú eras entre y nos dan la, lo, lo que vieron pues. Entonces, la primera cosa para que la palabra avance y viaje, escúcheme bien aquí, no se me duerma, viaje hasta donde debe viajar, que es la parte espiritual, es que nuestros oídos se presten para oír, concentración. Aquí teníamos un hermano, ya no veo a nadie que lo haga lo mismo, que cuando se predicaba la palabra, él todo lo notaba, todo lo notaba, palabra que no sabía lo notaba. Expresión que no sabía no estaba. Y el día lunes, como a las 7, 8 de la noche, me llamaba. Usted dijo en el mensaje ayer, esto y esto otro. ¿Y, ¿Y por qué dijo eso? Tenía que explicarle. Ayer me pasaba hora, hora y media explicándole. Y perdónenme, tal vez algunos dicen, no, a mí me encanta eso, hermano. Me encanta explicarle, me encanta enseñar, me encanta que juntos aprendamos. A veces me dan una pregunta y como que me, me obligan a investigar, y eso me gusta. Pero, no sé, tal vez ya lo saben todos mis hermanos, pero déjenme decirles que si no ha viajado la palabra hasta donde debe de viajar, que es la parte espiritual, son personas que se olvidan los mensajes, no saben que está predicando, y peor, no hay crecimiento siguen en el mismo nivel, son puras letras, puras letra La segunda cosa, que Dios nos pide, concéntrate, cada vez que te hablo, concéntrate, no te me distraiga, no andes pensando en esto, en esto otro. Hay gente que estos lugares es bien aburrido. Y si hay, perdón, si hay alguna persona que está aburrida, quiere decir que la palabra nos ha viajado en la primera etapa, las emociones pero si uno ha permitido que la palabra avance hasta lo espiritual, uno está deleitándose, gracias Padre. Ya lo he contado, pero era una persona muy tímida, tímida. Yo no sé por qué mi esposa me aceptó, pero bien tímido. Pero comencé a escuchar la palabra y yo no sé en qué momento se me fue la timidez. Yo no sé en qué momento fui libre porque la segunda parte, para que la palabra viaje hasta la parte espiritual, es aquella porción que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No miro a nadie, pero si medio de nosotros hay gente no libre, tal vez con miedos, si alguien tiene miedo no es libre, tal vez pensando que esto no sucede, no es libre. Y Dios le dice, si te he traído a mis caminos, si te estoy permitiendo que escuche mi palabra, es porque quiero que seas libre. Cuando iba a predicar a Radio Luz, estaba en el piso 15, ahí en el cantón. Y un día me tocó compartir el ascensor con un pastor que venía con su niña. Nos metimos al ascensor y cuando... El ascensor comenzó a subir, la niña se metió entre, entre, entre aquí, en esta parte, así estaba. Y uno pues que ya enseguida observa. Por eso mire hermano, un paréntesis. A veces hay cosas que usted trata de esconder, pero uno de los pastores ya lo sabe. Hasta de esconder, aleluya, gloria a Dios, qué linda presencia. Y uno dice, no, Pura emoción. Y le dije, ¿qué le pasa a su niña? Ah, no sé, cada vez que subimos al ascensor, eh, tiene miedo. Oh, miedo. Hija de pastor. Algo le pasó en la niñez. Oh, es que si una vez, eh, por, por error, la dejamos encerrada en un, en un closet y pegaba de grito y nadie... Ahí se le metió el miedo. El miedo es un espíritu. Si usted tiene miedo, usted necesita ayuda. Y no es la comadre. de la pastora o del servidor que tenemos la autoridad ah no no es que yo no quiero que sepan de mis miedos hay gente con miedo el miedo es un espíritu hay gente que tiene miedo miedo de quedarse solo quedarse sola miedo de, 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 de que le pongan un tique miedo de que se le cargan los dientes al frente el miedo está en cantidad y no hay médico ni científico en el planeta Tierra que quiten los miedos. No que quita los miedos es Dios. Ay, Señor, quítame el miedo aquí yo No, no. Tienes que irte a humillar, porque es humillante decirle, yo tengo estos miedos. Por ejemplo, las madres, con mucho respeto. Yo creo que usted tiene miedo que un día se le pierda a su niña o su niño. Joder, hermano, Dios guarde. Pero para eso... Hay que ser libre, no confiado, hay que ser libre. Y para ser libre, lo dice la y conoceréis la verdad, y la verdad, y la verdad, no el ministro, no la iglesia, y la verdad, os hará libre. Sí. Hermano, le cuento a alguien que yo viví lo que es timidez. Cuando vivía en Los Ángeles, ya vi que uno entra a trabajar a un lugar, los nuevos, los nuevos contratados los ponen ahí, para que digan su nombre, de qué país es y cuáles son sus metas. Y yo no quería que llegara a esa parte, no me gustaba hablar. Y hay gente que habla mirando para el suelo, otro mirando para el suelo. Ellos tienen problemas. Y Dios lo sabe y por eso los conduce a lugares como estos, para que, que Él haga el trabajo, haga la operación. Usted no lo ve. Pero aquí Dios pone a las personas como en una mesa de trabajo y con un bisturí espiritual comienza. ¿Y qué hace este miedo aquí? ¿Y qué hace esta amargura aquí? ¿Y qué hace esto aquí? Y hay gente que por años escondiendo un montón de basura. Pero qué lindo cuando uno, Señor, gracias, tú me hiciste libre. Qué lindo cuando uno es libre, Señor, porque yo conozco pueblo, no aquí, que levanta las manos si es que ve que alguien las levanta. Que aplaude a Dios, porque aquí aprendimos a Dios, aquí no aprendimos a, ninguno, a ningún ser humano. Que aplaude a Dios porque nos ha dado la oportunidad. Y eso me pongo, Señor, tanta bendición, creo que sería bueno cobrar. ¿Usted vendría a la iglesia si cobramos 100 dólares por el servicio? Ah oh, no, hermano. Si aquí está Dios, están transformando hogares. Muchos de ustedes esposas, Dios le transformó a su esposo. Amén. Ninguno dijo Amén. Nos transformó. Pregúntale a mi esposa. Cuando mis hijos me venían que llegaba, todos se escondían. ¿Lo escuchó usted, Juan, el otro día? era malo porque así me criaron y a muchos de ustedes les criaron así y tienen ese carácter a muchos de nosotros vamos a decir dale dale a esa vieja que no se te levante vieja tu abuela son enseñanzas que están así dentro de nosotros y el único que puede cambiar por eso, hija de Dios, yo, porque cada uno sabemos el esposo y la esposa que tenemos. Dígale, Señor, pero no diga como digo, Señor, cámbiala o llévatela. Así no. Yo he visto, mire, ya el hermano, por motivos diversos, tuvo que irse de aquí, de la iglesia. Pero la primera vez que llegó su esposa, su esposa, venía embarazada, llorando llegó a la iglesia. ¿Qué podemos ayudarla por primera vez? Es que no sé qué hacer. Me, me dio una patada, mi embarazada. El esposo dio una patada aquí en las pompas. Dice: Es un animal. Y por suerte lo había conocido. Ya después se convirtió: Tú lo cambiaste, Señor. Porque era malo. Ahí le había enseñado que a la mujer hay que tratarla, pero fuerte. Son enseñanzas del pasado. Ahorita ya el partido está, está empatado. ¿no? Y yo nunca le dije, no, 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 no le no trate, bien su, no trate así a su esposa. Quien hizo la obra fue el Señor. Y él lo reconoce. Y la esposa también lo reconoce. Dios cambió a mi esposo. Dios le dio una forma diferente. Por años, por años, ese era el trato golpes y golpes y golpes. Porque qué se fue la enseñanza que nos dieron cuando eran pequeñitos? ¿Dónde, hermano? Muchos de nosotros tuvimos padres, pero fuertes, duros. Yo recuerdo cuando mi papá me decía, a ver, vamos a revisar, cuatro por dos, cuatro por dos, cuatro por dos, cuatro por dos, animal. Ese fue el padre que tuve. Pero no lo culpo, porque así también... Es más, a él no le enseñaron, él su papá lo conoció cuando tenía 35 años. De niño lo regalaron. Pero bueno, esa historia ya pasó. Todo eso uno viene cargando el Evangelio. Y de repente Dios dijo, no permitas que la palabra llegue hasta la emoción, mucho menos a la carne. Deje que la palabra rompa las ataduras. Por eso usted conoce de cristianos a cristiana unos cristiano bien tímido. Por eso en días vamos a comenzar a poner a orar y ahí la vamos a chequear. Oh, tú estás tímido. Tienes que orar bien, con libertad. No pase a orar, eh, ángel de la guardia, dulce compañero. Por favor, mi hermano. Orar con libertad, con ganas, creyendo que Dios va cambiando cada día nuestra vida. Primera parte, concentración. Señor a concentrarme son 30, 45 minutos a veces 50, 60 minutos de consejos, de consejos un día usted va a decir, gracias Señor cambiaste mi vida ahora soy libre segunda cosa conoceréis la verdad y la verdad te hará libre yo espero que muchos de nosotros yo no, mi caso no es así pero hay gente que se viene a este país porque su país no era libre. Los perseguía la Mara, la, la Sara, un montón de cosas los perseguía. Este país, gracias a ti, Padre, todavía se puede respirar algo de libertad. Y por último, con esto cerramos el mensaje, el viaje de la palabra. El Señor Jesucristo dijo que el que oye su palabra, mis ovejas oyen mi, mi voz. Y me siguen, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe usted que la palabra ha viajado hasta la parte espiritual? Porque lo que Dios, lo que Dios, lo que Dios nos enseña, lo estamos siguiendo. ¿Y por qué tú oras por los alimentos? Oh, porque me, me enseñó el Señor en la iglesia. No te enseñó el hombre, yo no. Cada vez que el Señor me permite pararme aquí, le pido al Señor una palabra que ayude a ser mejores. No están aquí para que eh, me aguanten, que seamos mejores. Aunque no hable bien de mí, no me interesa. A mí me interesa que usted sea un mejor. Como el caso que le conté, la hermana dice, no, y ahora ya no me pega. Ahora es un diferente persona. Porque muchos de nosotros, me incluyo, vimos a nuestro padre golpear a nuestra madre. Y los que no dicen amén porque tienen miedo. Amén. Esa fue la enseñanza. Aquí nadie, nadie escogió el hogar donde nacer. Porque si bueno que quiero mandar a la planeta Tierra, te va a decir Dios, ¿en qué lugar te quieren nacer? Ah, Señor, donde haya muchos juguetes. Donde mi padre sea millonario, que no me toque nunca trabajar. Ah, bueno, eso quería escuchar. Te vas a nacer en las montañas de tal lugar. Allá no hay ni juguete y a veces ni comida va a haber. Si ¿Sí sabe que Dios muchas veces va en contra de los deseos nuestros para que aprendamos? Esto le sucedió a una iglesia, con esto voy cerrando. No había pastor, por motivos diversos, no había pastor. Y comenzaron a orar. Señor, te pedimos un pastor que tenga buena presentación que no predique mucho y que me dé chance en la vida cualquier pecadito y yo digo oh muy bien cuando le mandó uno todo lo contrario hasta mal olor tenía el hermano hermano es que hay que ser específico en cierta cosa hay que ser específico en otra cosa señor el que tú quieras que sea mi pastor mi pastora porque como seres humanos queremos escoger hay un pastor que me visite, que me lleve a comer, que de los cuatro domingos del mes, tres salgamos a jugar a los parques. De repente Dios envía todo lo contrario. Hermanos, hermanas, dejemos que la palabra viaje hasta nuestro espíritu. ¿Cómo estuvo el servicio? ¿Más o menos? Desde la vez pasada estuvo bonito, hubo gritería. Eso es emoción. Y si hay emoción, gloria a Dios, pero es para el Señor. Lo que me gusta es que salgo aprendiendo. ah yo no sabía que el, que el miedo era un espíritu. Es un espíritu. Un espíritu que tiene, pone su oficina, su trono en la mente. Hay miedos que ni siquiera suceden. Hay gente que de repente en las noches escucha un ruido. Y se queda oyendo y dice. Y tal vez es una rata y ni es rata ¿no? es un ventilador mal apagado el miedo es un espíritu que a mucho pueblo a mucho pueblo lo tiene cautivo lo tiene engañado su mente le produce un montón de información falsa errónea y por eso Dios nos envía a lugares como estos para que aquí seamos libres conociendo la verdad para que cuando aprendamos algo, lo, lo sigamos, lo pongamos en práctica. De imaginar, con esto cierro, cada rato estoy cerrando, pero es que en muchas cosas, que algún miedoso está aquí, alguna miedosa está aquí, pero miedoso, miedosa. Y Dios le está diciendo, mira mi amor, yo te quiero ser libre. No le andes creyendo a tus miedos, pero tienes que comenzar a buscarme. A, a, a rechazar los miedos hacerle frente son mentiras en tu mente unos minutos salimos de aquí de repente en el camino se manifiesta el espíritu del miedo y dice viste porque la palabra de Tomás llegó viajó solamente hasta tus emociones o hasta tu carne Versículo decía: Póngame versículo para cerrar el mensaje. El versículo decía: Se lo voy a leer. Todos hablaban bien de él. Aleluya, haber dicho el en Jesucristo. No, está bien centrado. Todos hablaban bien de él. De repente lo acompañó, tal vez a alguien: Wow, cómo leíste. Mira cómo están diciendo de ti. El hablar bien. Es algo temporal lo que, lo que Dios quiere Es lo segundo Todos se maravillaban Por la palabra de gracia que salía de su boca Eso es lo que quiere Dios Diga Señor Gracias Qué lindo qué lindo me hablaste Los miedosos Hoy día nos habló Dios Mire que dije nos Hay hombres 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 con bota y espoludo que le tienen miedo a un ratoncito y se suben, se suben sobre, la, sobre la silla y le dicen a la esposa mátalo, mátalo y yo dice, mire mi amor, no estás aprovechando el tiempo que te tengo en la iglesia, no más quieres emoción, emoción. No buscando los errores en, tu car en la carne. Que la palabra viaje hasta tu espíritu. Y un día va a decir, hermano, ya soy libre. Libre. Póngase de pie, mi hermano, mi hermano.